0: Herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Tim Temp und mit mir hier in unserem virtuellen Studio ist mein Kollege Benjamin Heinrich. Ich grüße dich. Hi, Tim. Ja, wir haben uns ja beim letzten Mal, als wir uns hier getroffen haben, über das Thema Diversifikation gesprochen, was das überhaupt ist und wie man dort beispielsweise ja das nutzen kann, um entsprechend ja seine Risiken zu minimieren, ähm, Gewinne vielleicht zu optimieren und einfach ja grundsätzlich da eine bessere Mischung im Portfolio zu haben. Wir hatten dort unter anderem auch über die verschiedenen Arten der Diversifikation gesprochen und ein Stichpunkt, der da auch genannt ist, den wir dort aber nur kurz angerissen haben, ist der Punkt Asset Allocation. Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen, denn das ist sehr wichtig für den Börsenerfolg und auch für einen ruhigen Schlaf. Und ähm, ja, bevor wir da überhaupt erstmal richtig einsteigen können, lassen uns doch erstmal die Begrifflichkeiten ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, denn ja, wie vieles im Börsenkontext, kommt das ja aus dem angelsächsischen, also aus dem englischsprachigen Raum. Also deswegen, ähm, Ben, erzähl uns doch mal, was
1: ist denn überhaupt ein Asset? Also Assets sind ähm, ganz klassisch Vermögenswerte. Ja, also zum Beispiel eine Aktie, eine Immobilie und man unterteilt die dann in verschiedene Asset-Klassen ähm, und das sind dann praktisch Zusammenfassungen von Vermögenswerten, die ein ähnliches Risiko-Rendite-Verhältnis aufweisen, ähnliche Eigenschaften haben. Also ähm, bei, bei Aktien zum Beispiel eben, dass sie handelbar sind. Ähm, bei Immobilien, dass sie eben weniger gut handelbar sind. Ähm, dann gibt es eben noch Bargeld, ähm, Anleihen, Rohstoffe etc. Und ähm, innerhalb dieser ähm, Asset-Klassen, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema 3, Dreiecke ist dann eben auch das, das magische Dreieck ähm, innerhalb der, oder das im Prinzip ähm, das Spannungsfeld zwischen Rendite, Risiko und Liquidität ähm, sehr schön ablesen lässt.
0: Ja genau, nee, das finde ich nämlich auch nochmal einen spannenden Punkt, weil das sollte man sich einfach immer klar machen, egal um welchen Vermögenswert es sich handelt. Diese drei Punkte sind halt immer gegeben. ja. Vielleicht mal ein kurzes Beispiel hier, ähm, Aktie versus Immobilie. Ähm, gut, die Rendite ist halt bei beiden, sollte gegeben sein, dass das kein Verlustgeschäft ist. Das, davon gehen wir jetzt mal von aus. Ähm, das Risiko ist dann, je nachdem, wie man es dann definiert und klassifizieren möchte, sicherlich dann sehr verschieden. Aber gerade die Liquidität, ähm, das finde ich gerade da ganz wichtig, ist ja, komplett das Gegenteil bei dem einen. ja Bei der Immobilie brauche ich vielleicht Monate oder Jahre, um überhaupt mein, mein Haus, meine Wohnung zu verkaufen, einen Käufer zu finden und so weiter. Bei einer Aktie, ähm, wenn die Börse offen ist, dann dauert das in der Regel nur Sekunden, also ein Knopfdruck entfernt, ja also um da mal sozusagen auch ein bisschen die Unterschiede ähm, klar zu machen und genau darum geht es bei dieser sogenannten Asset Allocation, ja dass man gerade diese Vermögen, ver verschiedenen Vermögenswerte, die in ihre einzelnen Klassen unterteilt sind, so miteinander kombiniert, dass die Eigenschaften der verschiedenen Klassen sich möglichst gut ergänzen. Ja? Also der Nachteil der einen Klasse sozusagen mit dem Vorteil der anderen Klasse dann kombiniert wird, um so unterm Strich ja bestmöglich wie so ein, ja wie ein Uhrwerk verschiedene Zahnrädchen hat, die bestmöglich dann ineinander greifen, um dann ja seinen persönlichen Zielen ähm, und Vorstellungen dann da gerecht zu werden. Ne? Ähm, ja, wenn, wenn man mal das Stichwort Asset Allocation quasi in, in Google reinhaut und äh, dann gibt es ja viele Treffer zu allem möglichen. Ähm, wir haben jetzt hier einfach mal so eine ja, klassische Faustformel ähm, mit Gebracht, die ich glaube schon seit Jahrzehnten äh, irgendwie durch, durch, die, durch die Foren, Zeitschriften oder was auch immer, dann, wo man dann Finanznachrichten und Informationen herbekommt, geistert. Ähm, ja, und das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Ähm, da wird häufig von 50 Prozent quasi Anlage an der Börse, ähm, also der, der Vermögenswerte, der Gesamtvermögenswerte, 50 Prozent davon können oder sollten an der Börse investiert werden. Ähm, 30 Prozent in Rohstoffe ähm, und da quasi den Schwerpunkt Gold. Und dann nochmal 20 Prozent Cash. Wenn wir jetzt hier von dieser Definition reden, aufmerksame
1: Zuhörer haben bestimmt gemerkt, Immobilie war nicht dabei. <lacht> es geht in genau, um genau, wir sind aber auch nicht einfach immobilie podcast sondern <lacht> einfach Börse. Also deswegen haben wir das Thema jetzt mal ein bisschen ausgespart, Genau, ne? Also,
0: um da mal ganz klar zu sein, also wir reden hier über die Asset Allocation, so im, im engeren Sinne, ja, also auf dem Börsenkontext oder generell handelbaren, also Wertpapier-Kontext und jetzt nicht quasi den physischen Goldbahn, den man irgendwo im Safe liegen hat und nicht die Immobilie, die man selber besitzt. Ähm, das ist jetzt quasi der weitere Sinne, sondern wir reden hier wirklich von von dem Börsenkontext. Ja? Und darüber wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten, inwiefern jetzt beispielsweise dieser Klassiker überhaupt noch zeitgemäß ist ähm, und wie man da vielleicht ähm, ja das ein bisschen an modernere Zeiten anpassen kann. Genau, weil ich meine,
1: das ist ja was, was ähm, die Börse in, intrinsisch ist quasi. ne? Also diese stetige Veränderung, dass ähm, nichts ist, wie, wie es äh, jetzt äh, letztes Jahr unbedingt äh, gewesen ist. Deswegen sollte man eben auch diese, diese asset allokation äh, immer wieder überprüfen. Ähm, sind beispielsweise Neue asset entstanden. Ich denke da an dieses ganze Thema Kryptowährungen, das ja so in den letzten Jahren wirklich auch zu, einem, zu einer wirklichen bedeutsamen Assetklasse auch rangewachsen ist, worauf wir auch später ja nochmal eingehen wollen. Ähm, hat sich aber vielleicht auch die, die Eigenschaften innerhalb der Assetklasse klasse verändert. Ne? Auch das gilt es immer wieder zu überprüfen. Also ist die Korrelation noch so gegeben, wie sie eben vor, vor fünf oder zehn Jahren der Fall war? Und ähm, ganz grundsätzlich muss man ja sagen, dass auch so, so Faustregeln, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, ein, ein ja wie eine Leitplanke sind. Ne? Aber die sind natürlich nicht für jeden gleichbleibend. Ja, okay. ähm, genauso wie, wie du vielleicht äh, zum Joggen ein anderes Paar Schuhe trägst als ich. Ja, und trotzdem laufen wir beide und wir kommen auch irgendwie ja ans Ziel und halten uns fit.
0: Ne? Ähm, genau, und ich, gebe, Punkt... ich gebe zu, bei mir weil das nur ein Beispiel. Ich gehe nicht joggen. <lacht> okay, bei mir auch. Verdammt, jetzt haben wir uns äh, komplett entlarvt aber sei es drum. Ähm, wir sind ja hier äh, zum, zum Börse fit machen. <lacht> und ähm, genau, und den Punkt finde ich halt auch eben ganz Wichtig, ne? Also, dass gerade diese genau. Eigenschaften der verschiedenen Asset-Klassen und du sagtest auch gerade Stichwort Korrelation, ja. Ähm das ist halt auch ein Punkt, dem sollte man da unbedingt beachten. Da gibt es halt auch überall im Internet kostenlose Daten zu, ja, welche Asset-Klasse in Relation zu welcher anderen Asset-Klasse welche Korrelation aufweist. Und ähm, man will da natürlich möglichst eine Korrelation ähm, nahe Null haben, also dass sie sich möglichst wenig gegenseitig beeinflussen oder vielleicht sogar tendenziell eine negative Korrelation. Das heißt, wenn das eine steigt, die eine Asset-Klasse, dann äh, fällt die andere und andersrum. Ja. Das heißt, dann kann man da natürlich immer schön Ausgleichen, ähm, um dann quasi natürlich auch äh, weniger Volatilität im Portfolio zu haben. Also dass er auch natürlich dann weniger Schwankungen ausgesetzt ist. Und ähm, ja, wie du es auch schon sagtest, Rahmenbedingungen ändern sich permanent. Gerade in der Börse ist sehr schnelllebig. Ähm, das sollte man einfach hin und wieder einfach mal überprüfen, ähm, ob das dann überhaupt noch so passt. Und beispielsweise auch im Best Case man hat Aktien, die sind sehr gut gelaufen. Das heißt, dann wird halt der, der Anteil der Aktien quasi ohne, dass man einen Cent mehr reinsteckt, ja automatisch größerweise Kursgewinne haben. Auch sowas, ne Stichwort Rebalancing, da können wir vielleicht auch nochmal eine eigene Folge machen. Also so alles Themen, die damit reinspielen. Das ist halt ein sehr weites Feld, was wir heute halt ja hier mal abstecken wollen, um ein bisschen, bisschen die Thematik einfach zu erläutern. Weil Asset Allocation, da gibt es auch diverse Studien drüber. Das ist einfach, wenn man den Erfolg an der Börse quasi an einer Sache festmachen will, dann ist es die Asset Allocation, ja, weil das ist langfristig das allerwichtigste, ähm, was zwischen Erfolg und, und Misserfolg quasi äh, dort an der
1: Börse entsprechend ausmacht. Ja, ich würde jetzt ähm, tatsächlich auch gerne eben nochmal dieses Thema Kryptowährungen als jetzt eine neue Anlageklasse als neue Assetklasse mit mit reinbringen. Ähm, auch hier ist es ja so, dass es wie wir vorher schon gesagt haben, ne, auch keine, keine feste Faustregel gibt. Also je nachdem, wie ähm, risikogewandt oder risikobegeistert ich selber bin, ähm, kann es halt sein, dass mancher hat ein Prozent ähm, seines gesamten Anlageportfolios ähm, im, im ähm, Kryptobereich liegen, andere bis zu zehn ne? Prozent. Und ähm, da auch dann eben die Frage, was, was kaufe ich dann an, an Kryptos? Also setze ich wirklich auf die auf die Schwergewichte in dem Bereich und sag, ähm, mach nur Bitcoin und, und Ether oder kaufe ich auch Dogecoin oder ähm, was weiß ich hm, immer.
0: Ja, genau. Ja, das ist natürlich dann äh, ne, die, die Königsdisziplin, denn da genau rauszufiltern. Ähm, was hat welches Potenzial, aber ich würde es gar nicht von der Schiene unbedingt aufziehen, sondern ich würde eher daher gehen so, was ist denn eigentlich mein Ziel, was ist mein Rahmen? Habe ich wirklich Lust, mich da richtig einzuarbeiten in die Kryptothematik, ähm, da auch fundiertes Fachwissen quasi mir anzulesen, was jetzt halt nicht mit mal ein Stündchen irgendwo ein Video zu gucken quasi natürlich getan ist, sondern das ist natürlich gerade, weil das so schnelllebig ist, muss man da permanent einem beibleiben. Äh, wenn man da so Bock hat, ja, dann kann man natürlich den Anteil höher gewichten. Ja? Und es gibt natürlich auch Leute, die Zahlen, die du gerade genannt hast, dass das waren jetzt mal von uns Vorschläge sozusagen, also gerade dieser konservative Investor, wenn er es überhaupt haben will, dass er so diese 1 bis 5 Prozent hat und so ein Risikafreudiger dann bis zu 10 hochgehen kann. Ich kenne auch Leute aus Leserbriefen oder aus Foren oder sowas, ja die haben nur Kryptos oder 50 Prozent. Ähm, das muss natürlich jeder selber wissen, äh, dass die Asset Cluster hat einfach ein sehr hohes Risiko, sehr hohe Volatilität. Das ist absolut nicht für jeden geeignet und aktuell auch nicht meiner Meinung nach für einen seriösen langfristigen Vermögensaufbau, weil dazu sind da einfach viel zu viele Sachen noch total unklar. Die ganze Regulierung und sowas, das gibt es ja alles nicht wirklich. Die ganzen Notenbanken, wir sehen es ja auch gerade in China oder haben es auch vor ein paar Monaten gesehen, die stellen sich da komplett quer. Ähm das ist natürlich alles Sachen, das will man als langfristiger Investor eher nicht haben, weil das natürlich dann ja eine hohe Unsicherheit mit sich bringt, wie ertragreich das denn überhaupt ist oder ob das nicht ja.
1: irgendwann voll gegen die Wand fährt. Ne? Genau und ich meine im Prinzip, also wenn du, wenn du wirklich dann in, in so einem Bereich vordringst, sage ich mal eben 50 oder, oder noch mehr Prozent, dann bist du ja eigentlich schon wieder bei einem, bei einem Bereich, der dieses ganze Thema Asset-Allokation und den Hintergedanken dahinter schon wieder so ein bisschen ad absurdum führt. Ne? Ja. Weil ähm, wenn du so, so ein riesenklumpenrisiko in deinem in deinem Portfolio hast. Das ist die Frage, inwieweit es dann überhaupt ein vernünftiges Portfolio ja.
0: ist. Ja, eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht, glaube ich. Weil, wie du schon sagst, ab 50 Prozent äh, und, und gerade dann, also ich meine, man könnte vielleicht auch darüber streiten, wenn man jetzt bei Aktien, wir hatten ja vorhin diesen Klassiker 50 Prozent Börsenanteil, aber auch unter diesen 50 Prozent, das ist ja global gesehen, da sind ja Aktien, Anleihen, also alles, was Börsen gehandelt ist. Selbst wenn man da 40 Prozent Aktien hat, sind diese 40 Prozent ja auf viele Unternehmen aufgeteilt, vielleicht sogar über einen Fonds, über einen ETF. Da sind hunderte, tausende Unternehmen drin aus allen Ländern, aus allen Branchen. Ja, also da hat man ja noch eine riesige ja. Streuung, das kriegt man bei Kryptos. Ich meine, ja, es gibt, glaube ich, mittlerweile auch vierstellige Anzahl an verschiedenen Kryptowährungen, aber äh, sich da durchzuforsten äh, und wie viele davon tatsächlich seriös sind, also da glaube ich, da gibt es wirklich nur eine Handvoll, ähm, vielleicht ein paar Dutzend, aber das, die Anzahl ist einfach zu gering, um damit... 50 Prozent
1: seriös breit aufzustellen. Genau, und ich meine jetzt, ohne, ohne zu tief abnörden zu wollen, ähm, in, in der Regel ist es ja auch so, dass wenn du tatsächlich sagen, wir mal 40 Prozent in Aktien hast, dann ist ja von diesen 40 Prozent nie 100% investiert, sondern in der Regel hast du, ja, da, da hatten wir ja auch schon mal in der vorherigen Folge drüber gesprochen, immer noch so einen so ein gewissen, ähm, gewissen uninvestierten Teil, um dann eben auf gewisse Dinge reagieren zu können, nachzukaufen oder, oder sonstige Geschichten. Ja,
0: Genau, den Punkt finde ich auch ganz wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, da wird ja fast Bargeld oder, oder Giro-Einlagen ja schon fast verteufelt, auch dank der Banken, die ja teilweise dann immer weiter die Grenze, wo es Negativzinsen aufhört. Privatleute absenken, äh, keine keine Verzinsung in irgendeiner Form oder Ähnliches mehr gibt, ja, wo dann ja die die Investitionsquote ja irgendwie nahe 100 Prozent oder 100 Prozent ist und jeder Euro da irgendwo jetzt reingesteckt wird, bin ich ehrlich gesagt kein Fan von, weil genau das, was du sagst, diese Flexibilität, man hat Cash und kann abwarten, und einen guten Moment absichern, eine tolle Aktie hat man gefunden, weil man dann kein Geld hat und den Moment verpasst. Ähm, dann wäre es ärgerlich. Also den strategischen Vorteil soll, kann man nicht äh, ja, genug betonen, finde ich, ähm, dass auch Cash quasi sehr, sehr wertvoll ist und auch äh, in die Asset-Allokation immer mit dazugehört. Ja.
1: Ich würde vielleicht abschließend, obwohl wir vorher gesagt haben, wir sind nicht einfach Immobilie, trotzdem dieses Thema Immobilien noch kurz aufgreifen, ne? ja. weil ähm, unter Umständen lässt sich das ja auch ähm, über Immobilienaktien praktisch bedienen. Ähm, wenn ich mir angucke, äh, hier in München ähm, ist aktuell, ich habe vorher mal nachgeschaut, der Quadratmeterpreis äh, bei 8.600 Euro knapp. Das heißt, wenn ich hier eine 65 Quadratmeter Wohnung kaufen wollen würde, äh, müsste ich so roundabout äh, äh, 560.000 Euro auf den Tisch legen. Ohne die ganzen Kosten, die damit noch einhergehen, ist jetzt für dich, mich und wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer eher ein unwahrscheinliches Szenario. Was, was denkst du, inwieweit kann man denn tatsächlich dann sagen, okay, ich kaufe vielleicht jetzt wirklich kein Betongold physisch, sondern eben über beispielsweise einen Fonds oder eine Aktie?
0: Ja, ja, das finde ich auch sehr, sehr interessant den, den Punkt, weil das kann man natürlich auch machen, ja, entweder wenn man das Geld nicht hat oder nicht haben möchte oder es in seine Asset Allokation gar nicht so aktiv mit einbeziehen möchte, weil man vielleicht, ja, das sein Eigenheim hat, aber das nicht als, ja, vielleicht schon Investment sieht, aber da steigen ja auch die Kosten, wir sehen es aktuell die Energiepreise und so weiter. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig mit sein und es ist natürlich dann auch ein großer Klumpen. Das heißt, wenn man es in seinem Portfolio betrachtet, dann kann man durchaus, finde ich, diese Immobilienaktien, die es ja auch viele gibt, ja, Vonovia, Deutsche Wohnen sind ja auch einige prominente Beispiele, jetzt auch durch die Übernahme, die ja vielleicht einige schon mal gehört haben, kennen. Ähm, der Vorteil an diesen Sachen ist ja, ähnlich der gleiche wie bei einer echten Immobilie, ja? die sind relativ stabil, also die Cashflows, die Unternehmen, die diese Immobilien halten, die sind relativ sicher, das heißt die Volatilität ist dort geringer als bei ja, Tech-Aktien oder anderen ähm, Branchen in der Regel, die schütten in der Regel auch eine Dividende aus, die auch üppig ist, ne? also da sind auch 2, 3, 4, 5 Prozent keine Seltenheit, ähm, die sind dementsprechend stabil, weil Wohnraum ist einfach mit eines der elementarsten, wichtigsten Sachen für uns Menschen überhaupt. Ja, Das, das gibt es immer und gerade in den Großstädten ist ja ähm, dann äh, totaler Mangel. Also das heißt, eine riesengroße Nachfrageüberhang. Ähm, also auch da ist es relativ sicher. Und das wissen natürlich nicht nur wir beide und jetzt auch unsere Zuhörerinnen, ähm, sondern auch Institutionelle. Ja, Die kaufen natürlich auch äh, gerne ähm, Immobilienaktien, Betongoldaktien, ähm, weil sie halt eben auch diese Eigenschaften gerne mögen, gerade weil sie ja auch darauf angewiesen sind, regelmäßig quasi Performance zu machen, regelmäßig Dividenden auszuschütten, Vermögensverwalter oder sowas. Ja, Also das finde ich eine spannende Sache. Ähm, da kann man auch durchaus ähm, ja ne, ne, einen positiven Beitrag, wenn man gezielt einen Anteil an Immobilienaktien oder Immobilienfonds äh, dort in seinem Portfolio mit hinzunimmt wie hoch der Anteil denn ist. Das muss natürlich denn jeder selber wissen, wie viel er da gerne möchte. Aber ich finde so zwischen 10, 20, 30 Prozent ähm, ist da eigentlich alles irgendwie sinnvoll.
1: Cool. Haben wir heute wieder gelernt. Auch äh, bei der Asset-Allokation gibt es Dreiecke die man sich wunderbar anschauen kann. Ähm, auch hier, wie, wie ähm, wir das so ja eigentlich jedes Mal propagieren, ähm, ist es sinnvoll, sich breit aufzustellen ähm, und auch das Ganze eben in einer gewissen Langfristigkeit zu betrachten. Ähm, dann komme ich mit unserem typischen Werbeblock. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wo ihr uns abonnieren könnt, bei Spotify, bei Deezer, bei iTunes. Schreibt uns gerne eine Bewertung, schreibt uns gerne über unsere sozialen Netzwerke auf Instagram oder auch auf TikTok, auf YouTube an. Wenn ihr irgendwie Themen habt, die ihr gerne mal hier behandelt wissen wollt und ähm, dann sage ich, Tim, es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche und ähm, wünsche bis dahin euch eine gute Zeit und dir auch, Tim.
0: Ja, vielen Dank, Ben. Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit und für ihr Interesse und euer Interesse. Kleiner Hinweis auch noch von mir, ja, der Börsentag von uns, der digitale Börsentag vom, vom Der Aktionär steht bald an. Schaut auch gerne mal auf unsere Homepage und da könnt ihr euch schon freuen. Wir nehmen dazu auch einen Spezialpodcast auf. Ähm, Stichwort finanzielle Freiheit. Ähm, wen das interessiert, also da vielleicht schon mal kleiner Spoiler. Ja, lasst euch überraschen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao. Ciao.
1: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.